0: O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. Você pode acessar aí esses conteúdos também no nosso site, www.softwaremental.com.br, inclusive é, acessar lá e-books, artigos, outros conteúdos e o diagnóstico de Mindset para você ver como é que você anda em relação à mentalidade da abundância para a nova economia, para o futuro do trabalho. É, relativo ao tema de hoje, criatividade, a liberdade mental parte 2, existe lá também o diagnóstico chamado Light, é uma versão parcial gratuita do diagnóstico de mindset, onde você faz uma avaliação lá da sua capacidade de inovar, que é uma relação entre a sua criatividade, a sua experiência e a sua coragem. Então fica aí o nosso convite para vocês. No episódio número um do, dessa série, a gente comentou que a criatividade vem aí de fazer algo novo ou diferente. E é... elencamos com a questão da inovação, né? a criatividade que gera impacto financeiro. É, eventualmente, inclusive, gera nota fiscal aí, né? Temos a chamada inovação. É, a criatividade, falamos aqui no primeiro episódio também, que todo mundo tem, mas alguns desafios a serem superados para você qualificar a sua criatividade. Uma delas é su superar a programação de máquina do nosso cérebro, né? Através dos hábitos, através dos viés cognitivos que nos levam a repetir é, algumas ações com mais rotina, com, com um nível de rotina muito maior, o que nos trava em relação à criatividade. Falamos, demos um destaque especial ao viés da conformação, a necessidade humana de lidar com a sua, com a sua sensação de pertencimento, né, com a sensação de fazer parte, de estar integrado a um grupo maior de pessoas e o medo da desconexão. Citamos aí alguns autores, como Bernie Brown, Matthew Lieberman com pesquisas bastante interessantes nessa questão. É, falamos aí da busca pela originalidade e a necessidade de verticalizar mais o pensamento, ou seja, se aprofundar mais em um tema para que você, de fato, possa ser criativo em relação àquilo. E que muitas vezes, é, na, na prática, não é só a questão do estudo teórico, não. É você experienciar, você vivenciar mais aquilo. E falamos, portanto, aí dos bloqueadores e a sua superação do ponto de vista da programação, então, cerebral. No episódio de hoje a gente começa a, a explorar um pouco mais os bloqueadores da criatividade do ponto de vista comportamental e já começo destacando aqui o primeiro deles aí que é o apreço pela padronização, né? Se você é uma pessoa que gosta muito das coisas padronizadas, modelos testados e aprovados, as chances da sua criatividade são pequenas. Se você gosta de seguir, então, esses modelos estabelecidos pelos outros para evitar erros e aí se sentir mais seguro ou segura em relação à, à sua possibilidade de acertar ou errar, você também está bloqueando a sua criatividade. a né? pouca predisposição para o novo. É, há uma dificuldade maior de lidar com as mudanças. Né? Um segundo aspecto do ponto de vista comportamental, então, é, além do, da padronização, é a visão muito restrita ao que você faz num foco muito pequeno. É, normalmente, quando você se dedica a um tema ou algum tipo de atividade ou processo e que você só tem a visão sobre aquilo isoladamente ou, ou, ou com poucas referências externas, é, isso limita muito a sua criatividade, porque a criatividade está justamente, muitas vezes, na capacidade de você fazer associações de ideias novas e para isso você precisa de novos conteúdos, de novas experiências, de novas informações. Né? O pensamento muito preso ao entorno é, e de obediência ao que está definido é, tem relação com a rotina e impede ou dificulta bastante a sua criatividade. Outra, outra tendência comportamental que dificulta muito a criatividade é o foco no problema, aquela visão mais negativa e pessimista sobre as possibilidades de encontrar as soluções melhores por uma determinada situação ou contexto, paralisando então aí o pensamento criativo, né? Sabe aquela história do copo meio vazio como carência, ou seja, a pessoa que ela olha o, a metade do copo vazio e ela reclama porque está faltando é, alguma coisa, está sempre vendo o, o, o problema das coisas, esse foco no problema ele limita muito a criatividade. Ou seja, a, a, às vezes as pessoas inclusive até confundem, né? É, um pouco essa, essa questão aqui não, mas você tem que ver os problemas para buscar a solução sim, mas o foco quando você olha uma determinada situação aí é pelo foco na solução e não no problema, pessoa que valoriza demais o problema, ela limita a própria criatividade porque ela fica presa num tipo de pensamento negativista e isso dificulta a criação entram aí também então alguns fatores relacionados a isso como fosse aí um, um resumo da ópera aí também a falta de motivação por exemplo a falta de habilidade ou experiência num determinado assunto já linkando com o nosso episódio passado a questão da inflexibilidade a pessoa que ela é muito rígida ela de fato tem dificuldade com a criatividade né a criatividade requer essa flexibilidade esse ajuste no meio da rota essa, essa necessidade da gente fazer mudanças daquilo que foi previamente planejado ou estabelecido de acordo com os fatos e com as respostas que a gente vai obtendo em relação à prática daquele planejamento, por exemplo. Né? A pessoa socialmente despreparada tem dificuldade, por exemplo, que tem dificuldade de interagir, de trocar ideias, informações, de expor as suas ideias para os colegas, para as outras pessoas de modo geral. A pessoa socialmente tão despreparada acaba também tendo dificuldade com a criatividade porque porque a criatividade em grupo ela flui muito mais é, a gente tem aí muita experiência aí né, nos trabalhos que a gente faz aí desenvolvimento gerencial e trabalho com a criatividade é impressionante você ver o quanto que a criatividade da pessoa se expande em grupo e o quanto que isoladamente ela é acanhada ela é tolhida muitas vezes pelo próprio juízo de valor que a pessoa começa a fazer da própria ideia no momento da geração. Ela já começa a criar e já começa a criticar a própria ideia. E aí não vai para frente mesmo. Então, o que libera a sua criatividade nesse contexto? Já fazendo aí uma, um contraponto. né? Primeiro é justamente a liberdade mental, o tema, inclusive, desses nossos episódios aqui. Né? Prezar pelo pensamento mais livre, dos padrões estabelecidos, com a capacidade de encontrar novas alternativas buscar transceder aí os modelos, né, e, e, e ver aí conexões além do óbvio, além daquilo que as outras pessoas estão vendo, por exemplo. Outra, o outro fator que libera é a, a sua capacidade de observação, observe mais com mais detalhes as coisas. É, priorize a análise aí dos fatos e dados, é, procurando mergulhar e observar mais como as coisas funcionam, quais as relações de causa e efeito, quais as interconexões, quais as sinergias, é, o, o que, que uma coisa alimenta na outra. Então essa, essa, essas, essa, essa perspectiva de observar as coisas mais friamente, mais distante, ou por diferentes enfoques, observar a situação por diferentes prismas, né? se colocando no lugar, por exemplo, de outras pessoas. É, é, se, qual, é, qual seria a visão do nosso cliente? Qual seria a nossa visão da sociedade? E se a gente se colocar no lugar do nosso fornecedor? E se a gente se colocar no lugar de quem é, tem uma relação afetiva com a gente? Se a gente se colocar no lugar de quem não tem uma relação afetiva com a gente? Então, você exercitar diferentes pontos de vistas e observar as relações desses diferentes pontos de vistas essa observação pode ajudar bastante a ser mais criativo. E é, o contraponto imediato com a visão pessimista é o foco na solução, que a gente falou agora há pouco aí. Né? Uma visão mais positiva e otimista sobre as possibilidades de encontrar soluções para um dado problema que ainda não foram imaginadas. Como é que isso podia ser feito de uma forma diferente? As pessoas, muitas vezes, e esse é um problema da criatividade para muita gente, ela confunde o que com o como. O que é o que você quer? O como. É a forma como você busca aquilo. Então, o que tem a ver com o seu objetivo, como tem a ver com o processo. Muitas vezes a pessoa fica presa no como e ela esquece que é, há diferentes formas de você obter um determinado resultado. Que outras maneiras eu poderia obter um, um resultado semelhante? Que outras maneiras eu poderia ter um ganho semelhante? Ou um ganho melhor que isso? Fora do, da maneira como está sendo feito e obtido hoje, né? O, o Robert é, Sternberg, que é um, é um psicometrista estadunidense, né? Psicometrista é aquela pessoa que, que estuda aí a psicometria, que é a, a, a ciência que baliza aí o estudo do comportamento humano e, e procura criar testes, é, inventários, diagnósticos do comportamento humano. Né? O diagnóstico de mindset, por exemplo, que está lá no nosso site, ele é baseado em cima das, da, da psicometria, ou seja, em cima dos fatores que balizam a análise técnica do comportamento humano para que, a partir disso, a gente possa criar então é, instrumentos ou ferramentas de medida mais precisas sobre os, as tendências e, 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 e como que esses comportamentos se relacionam em si para gerar determinados perfis ou determinadas é, facetas aí do nosso comportamento. Né? E o Robert Sternberg ele, ele cita seis é, elementos é, que devem ser considerados quando a gente pensa na criatividade, assim, de uma forma mais ampla, numa perspectiva mais ampla, né? A inteligência e, e o nível de inteligência da pessoa, né? E a inteligência aqui entendida como a habilidade, por exemplo, sintética para definir um problema com precisão, né? A habilidade analítica para você é, enxergar as relações de causa e efeito, a habilidade prático contextual para você então é, conversar com os outros sobre as suas ideias e, e você expor e, e eventualmente persuadi-los ou convencê-los do valor das suas ideias. Né? Então essa é a inteligência. Os estilos intelectuais, e aqui ele estabelece uma metáfora bastante interessante, aí, que é o estilo intelectual legislativo, executivo e judiciário. Parece que nós estamos falando dos poderes públicos aqui do Brasil. né? Mas o, o legislativo, então, o estilo intelectual legislativo é aquele que da pessoa que gosta de criar é, um modelo novo pensar num modelo novo, elaborar um modelo novo. O executivo, o estilo intelectual executivo, é a pessoa que gosta de implementar ideias. Ela gosta de colocar as ideias em prática. Nem sempre foi ela que criou aquelas ideias, mas ela gosta de implementar. E o estilo intelectual judiciário é aquele que faz juízo de valor sobre uma ideia. Por exemplo, os críticos, de modo geral, é, têm um estilo intelectual judiciário, ou seja, que fica fazendo juízo de valor sobre aquilo que está aí estabelecido. E em termos de criatividade, obviamente, o legislativo aí é o mais interessante para você desenvolver novas soluções. O terceiro item que o Sternberg é, ressalta é o conhecimento. E aí dois tipos, né? o formal e o informal, que tem relação com aquela verticalização do pensamento que falamos no episódio 1. O formal é relacionado ao estudo, à pesquisa, propriamente dito. E o informal é a sua experiência, a sua vivência daquilo, quando você respira aquele tema o tempo inteiro e você faz N associações de ideias na sua vida prática com aquele tema e com aquilo que você observa pelo mundo. Os seus traços de personalidade são um quarto fator importante. É, se a sua predisposição é maior, a correr riscos é maior ou menor, o seu nível de autoconfiança, por exemplo, para você ousar mais, a sua tolerância à ambiguidade. Aquela pessoa, por exemplo, que a gente falou, né, gosta muito certo, errado, é danado para de desenvolver a criatividade. Aquela pessoa que convive bem com a ambiguidade, com a adequação, com a contextualização das coisas, tem mais facilidade. A coragem para você expressar as suas ideias, para você se posicionar nos contextos. A resiliência para você lidar com as portas fechadas, com os problemas que normalmente acontecem toda vez que você vai implementar uma ideia nova. E a autoestima para você manter o seu valor e a sua cabeça erguida nesse processo todo. Então, esses traços de personalidade influem bastante também na criatividade. Na questão da motivação em si, o domínio é, que você tem daquele, é, daquele conteúdo, às vezes, é, um, é uma motivação para você. Às vezes, a sua motivação é, é a busca de reconhecimento. É, você quer que as pessoas olhem você de uma forma diferente. Às vezes, a sua motivação está na autoestima está na, na sua capacidade, na, na percepção da sua capacidade de pensar uma solução diferente. É, a, a, às vezes, a motivação das pessoas está na imortalidade, na, na vontade dela de, de colocar o um nome na história é, e, às vezes, meramente de descobrir aquilo que ninguém viu. Então, as motivações variam conforme a pessoa. Aí, né? Identifique qual é a sua motivação para você poder... É, funcionar melhor com a sua criatividade. Domínio, reconhecimento, autoestima, imortalidade, descobrir o que ninguém viu. É, a questão aí também do, do ambiente onde você está tem enorme influência, isso o Richard Nisbet também destaca muito, né? um dos três grandes achados da psicologia: o ambiente interfere mais com os seus pensamentos e com o seu comportamento do que até o seu perfil pessoal. Então, o contexto ambiental tem um impacto enorme aí. É, em termos de, do quanto ele favorece o surgimento de novas ideias, se há suporte para o desenvolvimento dessas ideias, é, qual é o uso que se faz da criatividade em si, dos resultados que essa criatividade gera, ou seja, das soluções, ideias, produtos, serviços, enfim. Então, o contexto ambiental também tem uma um enorme impacto aí no desenvolvimento da criatividade. Então, inteligência, estilos intelectuais, conhecimento, traços de personalidade, motivação e contexto ambiental, são seis elementos destacados pelo Sternberg sobre é, a criatividade e como é que você pode buscar entender melhor como é que funciona a sua criatividade, porque é isso que nos interessa aqui. Como é que funciona a sua criatividade? Não adianta a gente querer estabelecer um padrão que seja universal para todo mundo, você tem que descobrir qual é o seu jeitão, qual é a sua tendência dentro disso. Então, aqui eu vou passar uma série de dicas aí para você trabalhar a sua criatividade. Então. É, primeira delas, busque desenvolver mais a sua autonomia. Se você precisa muito da aceitação e aprovação dos outros para aquilo que você faz, fica difícil. Véio. Solta esse negócio, abre mão dessa, dessa aprovação externa e, e, e trabalha mais para desenvolver as suas próprias normas, desapegando-se, por exemplo, do controle excessivo é, resgatando mais a sua individualidade, o que que você é, o que você pensa, o que que é importante para você, e de preferência que seja importante para você de uma forma diferente do que é importante, por exemplo, para a sua família, né? porque tem gente que só repete os valores da própria família. O que que é seu? O que que é original seu? Dois, coloque ênfase em valores, não em regras regras está é, relacionado com aquele processo, está relacionado com o meio como você faz as coisas. E, e Não é o meio que é o mais importante, obviamente respeitando as questões éticas, mas é o, o propósito em si. Então, qual é o valor que está em jogo ali? O que, que você está buscando? Quais são os seus valores? Da mesma forma, valorize, então, as suas realizações em vez de prêmios ou recompensas. Quanto mais você valoriza aí as suas realizações, dita, mais você sente o satisfação, prazer, felicidade, orgulho daquilo que você faz, é, mas você fomenta a sua própria criatividade. Descubra o prazer em aprender. É uma quarta dica que eu daria para vocês aqui. É, quanto mais você se predispõe a aprender, e isso parece que é bonitinho na prática, eu já, a gente já teve podcast sobre isso aqui, no, nos episódios sobre experiência, não é, a maioria das pessoas é fechada para aprender, Gosta mais é de é, repetir aquilo que já sabe ou confirmar aquilo que já sabe. Se abrir, de fato, para o novo, para uma nova perspectiva, cultura, diversidade, é, não é para todo mundo, não. Então, trabalhe mais esse prazer em aprender. Né? Evite situações de competição. A competição não é o melhor para a criatividade. É, ela pode às vezes ser melhor por algum tipo de performance ou de tempo, mas para criatividade propriamente dita, não. Para criatividade o ideal é que você tenha o, o espaço mental livre para você pensar e quanto mais você conseguir criar um ambiente sem pressão, melhor ainda. Busque experiências que te tirem do convencional e estimulem, então, novas formas de você ver as coisas, estimulem o seu pensamento original, é, saia do, do, do seu convencional e se você parar para pensar aí 15 minutos sobre o seu jeitão de ser, você vai ver que você tem um jeitão bem definido e claro que você repete. É, procure experiências que te tirem disso. Solte mais a sua curiosidade, se permita perguntar mais sobre as coisas, entender mais os porquês, o porquê não. Sabe aquela, aquela história da criança que está sempre perguntando porquê? Vamos resgatar precisamos resgatar um pouquinho mais essa curiosidade sadia sobre como as coisas funcionam, o porquê são feitas de um determinado jeito e o porquê não são feitas de um determinado jeito. Usa, use mais e peça mais feedback informativo, ou seja, é, aquela avaliação informativa sobre alguma coisa, ah, o feedback informativo ele é muito rico quando ele aponta fatos e dados que te permitam enxergar as coisas de forma diferente. O feedback informativo não é o feedback baseado em julgamento e juízo de valor, por exemplo, isso presta, isso não presta, é bom, não é bom, está certo, errado, não, não, não. Fatos e dados. O feedback informativo é sobre fatos e dados. Busque ter várias opções antes de escolher. Não existe essa história de, só, de, de uma opção só. Só existe uma opção, é uma falácia. Sempre há várias opções. Busque, então, criar várias opções antes de você tomar uma, uma decisão, escolher alguma coisa. E conheça e, e tenha curiosidade sobre pessoas criativas. Procure entender mais aquilo que a gente brinca aí na, na, né? é, o que comem o que fazem, como se relacionam, como se reproduzem. Entenda mais como é que funcionam essas pessoas criativas. Procure fazer um exercício de empatia com elas para poder entender melhor como que elas funcionam e como elas extraem aí os seus pontos de vista diferenciados sobre as coisas no nosso dia a dia. E eu vou trazer aqui uma, uma frase então, do próprio Charles Watson, aqui já nesse fechamento aí do nosso, do nosso episódio número dois, abre aspas, inspiração não produz trabalho, trabalho produz inspiração. O Charles Watson, ele é um, um, um defensor aí da verticalização do pensamento para a, o desenvolvimento da criatividade, né? E ele tem uma fala que eu acho bastante interessante, ele diz assim, ó, crianças não são criativas, crianças são espontâneas. Elas têm vários aspectos relacionados ao pensamento criativo, a espontaneidade, é, não estar presa a padrões, é, a curiosidade de perguntar por quê e por que não, mas elas não conseguem dar profundidade nessa linha de raciocínio. Então, é, e isso é uma diferença. Então, por que, que as crianças não são tão criativas elas são espontâneas, elas são originais, mas isso são combustíveis para a criatividade. A criatividade ela precisa de uma materialização maior e essa materialização requer profundidade. tá bem? Muito bem, então, vamos aqui, é, chegando ao final desse episódio, no próximo episódio a Criatividade, parte 3, vamos falar dentro do âmbito organizacional como é que funciona a criatividade e a inovação, então, dentro do âmbito organizacional, mas propriamente dito, tá bem? Muito bem, pessoal, estamos, então, chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast, série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades curta os nossos podcasts, se inscreva no nosso canal no YouTube, é, nas, nas demais plataformas aí a nível mundial, estamos em 14 plataformas, é, entre lá no nosso site, acesse os nossos conteúdos, e-books, artigos e o diagnóstico de Mindset. Tá bem? Vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo episódio. Tchau!